0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die fremdverliebt sind, deren Partner fremdverliebt sind, die Affären zu verarbeiten haben, Sexkrisen und den ganzen Schmarrn heute, den so Langzeitbeziehungen mit sich bringen. Ich bin Melanie Müttermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um äh, den Beziehungsstress gerade in und um die Weihnachtszeit herum. Ganz viel Spaß dabei. Ja, das mit dem Weihnachten, gell? Also wenn du mir jetzt schon länger folgst auf irgendwelchen Kanälen, dann hast du es vielleicht schon mitgekriegt, dass ich mit Weihnachten nichts am Hut habe. Und sogar dieses Jahr wirklich so ganz konsequent, also letztes Jahr bin ich weggefahren, da gab es auch keinen Weihnachtsbaum, weil wir im Weihnachtsurlaub waren. Wir waren in einem schönen Skihotel und dieses Jahr sind wir umgezogen Da haben wir gesagt, okay, ja, dann nicht vielleicht gleich wieder Skihotel, sondern daheim bleiben, Da habe ich gesagt, aber ohne Weihnachtsbaum und habe wirklich vor dem Umzug alles verschenkt, Christbaumkugeln, Christbaumständer, wirklich alles verschenkt was irgendwie mit Weihnachten zu tun haben. Wir haben keinen Adventskranz oder Adventkalender, also gar nichts. So. Und das ist für mich total angenehm und sehr schön. Meine Tochter, die zuckt so ein bisschen mit den Schultern und ich weiß nicht so recht, was die jetzt davon hält. Mein Sohn ist in Japan, deswegen der ist dann eben eher derjenige, der nur sagt, naja, Villa war Baum und der sich dann aber selber darum kümmert. So. Und durch das läuft es bei uns relativ gechillt und relativ ohne Weihnachtsgedönse hier ab. Ich war jetzt einmal am Weihnachtsmarkt ähm, und habe einen Glühwein getrunken, aber ansonsten bin ich auch ganz froh. Gestern <lacht> war ich im Nagelstudio und die haben keine Weihnachtsmusik laufen lassen. Ich, das fand ich mega großartig. Und äh, ja, und ich habe jetzt auch mit meiner Ursprungsfamilie ausgemacht, dass wir an Weihnachten kommen, ganz gechillt, als wenn es ein ganz normaler äh, Besuch ist. Wir essen zusammen wie halt so, aber ohne diesen ganzen weihnachtlichen Erwartungsdruck, den dieses Fest halt meistens mit sich bringt. Und dann hat meine Mama auch gesagt, ja, und äh, du hast ja dein Bruder, der kommt auch nicht und der mag ja Weihnachten genauso wenig wie du und so weiter. Und dann habe ich nochmal so ein bisschen äh, überlegt, was, was hat denn dazu geführt, dass ich ich Weihnachten nicht mag. Das also fragen mich auch viele. Also klar, als Kind war der Zauber und, und da war natürlich der Baum, der geschmückte. Und, und die, die Sternwerfer hat mein Papa immer ums Haus rum, damit man weiß, dass das Christkind jetzt kommt und so. Und dann natürlich haben wir viele Geschenke ausgepackt und das war alles wunderbar. Und ich kann mich noch erinnern, so mit 16, glaube ich 15, 16, als ich dann auch schon die ersten Freunde hatte und dann irgendwie Weihnachten bei der Familie hocken, war jetzt nicht so super spannend. Ich bin dann tatsächlich damals schon nach dem Weihnachtsessen bei meinen Eltern bin ich immer auf die Piste gegangen, also in die Disco oder irgendwie, wo es eben nicht besinnlich war, weil Besinnlichkeit fand ich einfach scheiße langweilig. Und später habe ich dann gekellnert, meistens auch am Heiligabend, weil ich mir gedacht habe, ich mag eh nicht daheim hocken bleiben, ich finde das eh öde und habe mich dann lieber in die Kneipe gestellt und äh, bedient, als dann eben bei der Family zu hocken. Also irgendwie, keine Ahnung, ich fand es langweilig und dann ist mein Bruder gestorben, mein Kleiner und dann waren die nächsten Weihnachten, also die nächsten Jahre, war das dann immer sehr schwer und sehr von sehr starker Trauer halt auch äh, belastet, das ganze Weihnachten. Und deswegen ist, glaube ich, das auch nie wieder so in mir entstanden, dass ich irgendein Weihnachtsfeeling hatte Und ich habe meinen Kindern noch nie vorgegaukelt, dass es einen Nikolaus, einen Krampus, ein Christkind oder eher Osterhasen gibt. Ich konnte das nicht. Also ich war jetzt nie die Mama, die diesen Zauber auch für die eigenen Kinder ähm, aufrechterhalten wollte und konnte. Ähm, da bin ich dann auch teilweise von Freunden irgendwie ein bisschen schräg angeschaut worden, weil Weihnachten muss man doch für die Kinder diesen Zauber und das ist doch so wichtig. Und ich konnte es einfach nicht. Ich fand das immer verlogen und, und blöd. <lacht> Deswegen haben meine meine Kinder relativ bald gewusst, dass wer die Weihnachtsgeschenke kauft und wer nicht. Und deswegen ist so für mich dieses Weihnachten ja so eine special Zeit und ich söhne mich glaube ich gerade da ein bisschen damit aus dass ich sage, meist ist wie es kommt und und andere Leute haben mir freut meine Eltern haben mir freut wenn mir da kommen und dann gehe ich halt dahin also ich muss jetzt nicht jedes Jahr in, in, in Urlaub fahren an Weihnachten mir wäre es am liebsten am liebsten ein irgendein Land wo nicht Weihnachten gefeiert wird ähm, wo nicht dieses ganze Lichterketten und und Deko Schmarrie irgendwie aufgebaut wird wäre mir jetzt am liebsten am liebsten da bei 30 Grad am Strand fände ich schön fänd wenn ich mega, kommt noch. <lacht> Irgendwann mache ich das noch. Und deswegen widme ich mich jetzt an diesem Beziehungsweihnachtspodcast, also auch eher im Sinne von, ey, ganz ehrlich, Leute, Beziehungskrise, der ist es scheißegal, ob Weihnachten ist. Ähm, Affären fliegen auf, das ganze Jahr. Ähm, Paarberatung ist auch vor Weihnachten, nach Weihnachten oder im Juli eine gute Idee, weil das ist tatsächlich etwas, was wir äh, eh nicht steuern können. Das Leben macht ja sowieso, was es will. Und wie gesagt, das Leben richtet sich nicht nach unserem Kommerzschmarrn, den irgendwie die Industrie da mal irgendwie aufgebaut hat, weil Weihnachten ist ja ursprünglich das Fest, von der Geburt Jesu gewesen, also irgendwann mal. Und irgendwann hat es mal diesen konmerz Angenommen. Und seitdem sind halt diese Erwartungen so hoch. Und seitdem wird Weihnachten immer mit dem Fest der Liebe und der Familie verknüpft. Und dann, klar, wird das Grippal aufgestellt und da sagen ah, die heiligen drei Könige der Herakummer. Aber so richtig mit Familie und Liebe hat es jetzt an nichts zu tun gehabt, eigentlich damals. So. Und in, in den heutigen Zeiten wird es so arg geschürt eben von der, vom Kommerz und von der Industrie, so dass wir auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Also viele Menschen geben sehr viel Geld für Deko und und wir Zeug aus an Weihnachten und je mehr wir das tun, desto höher steigen die Erwartungen an das Fest. Nur Weihnachten ist tatsächlich ein totaler Mythos und eine totale Illusion, dass es da dann besonders besinnlich ist. Also ich erlebe von Besinnlichkeit überhaupt nichts, eher von Menschen sind alle furchtbar gestresst. Dann, dass es auch das Fest der Liebe ist, auch davon merke ich nichts. Und auch Weihnachten war in meiner bisherigen Vergangenheit immer mal geprägt von den Ereignissen des Jahres und nicht von Liebe tatsächlich. Und an Weihnachten habe ich einmal ganz gern irgendwie einen, einen Streit angezettelt. Ich weiß es nur mit meiner Oma, mein Gott, habe mich die aufgeregt. Und dann war das so mitten, an Weihnachten habe ich mit meiner Oma einen riesen Stress angefangen und alle so, hey, ist doch Weihnachten und so, mir ist doch scheißegal. Und ähm, es ist. Ist letzten Endes ein Mythos, dass dass die Familie da so zauberhaft zusammenwächst und und bis auch für kleine Kinder die Weihnachten tatsächlich noch so diesen Zauber sehen, aber auch den kleinen Kindern geht es darum, dass sie Geschenke aufreißen können in Massen und dann irgendwie mit der Lego-Eisenbahn spielen können oder mit der Barbie-Puppe aber nicht so sehr, dass jetzt die Familie beieinander hockt. Das ist den kleinen Kindern ziemlich wurscht. Meine Kinder mögen es, dass die Familie zusammenkommt. Das finde ich immer witzig, vor allen Dingen, weil ich nicht mag. Ich glaube, das ist schon dieses anti mama gedönse die sagen, oh, ist doch super und wir wollen bei der Family sein. Ähm, ja, nur letzten Endes ist die Deko macht die Herzen nicht schöner oder glitzernder. Die Deko macht den Schmerz nicht kleiner, der den jeder in sich trägt. Und jeder trägt in sich irgendwelche eben hohen Erwartungen und aber auch Verletzungen und die hocken natürlich auch am schön gedeckten weihnachtlichen Esstisch. Und je höher die Erwartung ist und desto desto tiefer ist quasi die Enttäuschung, wenn es dann nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich weiß wirklich, also wenn ich mit den Leuten, mit meinen Kunden oder sowas rede, alle Menschen haben irgendwelche Erwartungen an dieses Weihnachtsfest, alle glauben, irgendwelche Erwartungen von anderen erfüllen zu müssen und sagen dann okay, Gott, und wie kann er nur vor Weihnachten mir das antun? Oder wie verbringen wir denn jetzt Weihnachten? Gerade eine Kundin, die gesagt hat, na naja, wir haben jetzt die Trennung entschieden. Was machen wir denn jetzt an Weihnachten? Also sage ich, na ja, was machst du normalerweise an Weihnachten? Naja, ich gehe mit den Kindern in die Kirche und dann essen wir und dann gibt es Bescherung. Ich, ja, und genau das wirst du wieder tun. Und ob dein Mann jetzt mit dabei ist oder, oder nicht, das müsst ihr heute halt nur irgendwie vielleicht ein bisschen ausdiskutieren. Und ob ihr euch zu den Schwiegereltern hockt und einen auf Happy Family macht und denen dann erst eine Woche später von, der von, von den Trennungsplänen erzählt, hey, da kommt es auf einen oder mehrere Tage mehr oder weniger auch nicht drauf an. So Und deswegen ist es so, dass tatsächlich so ein Mythos auch ist, dass es nach Weihnachten besonders viele Scheidungen gibt. Tatsächlich stimmt der so nicht. Die meisten Scheidungen werden im März eingereicht. Das ist so der Hauptscheidungsmonat. Und ich glaube, dass die Statistik da jetzt auch nicht wirklich irgendwie ein, ein, eine wichtige Aussage mit sich bringt. Also klar warten die Leute mit einer Scheidung vielleicht bis nach Weihnachten und reichen die nicht vor Weihnachten noch ein. Außer sie wollen jetzt vielleicht irgendwie dem Partner noch irgendwie eine mitgeben. Das kann natürlich schon manchmal sein. Nur letzten Endes ist eine Beziehungskrise, die Entscheidung eine Trennung, zu vollziehen. Eine Affäre beginnt oder fliegt auf zu jeder Jahres- und Tages- und Nachtzeit. Es ist, Leben passiert so oder so. Ob wir jetzt Weihnachten haben, ob wir jetzt meinen, wir versauen den Kindern den großen Zauber oder nicht, ob wir eben diesen ganzen Weihnachtsschlums mitgehen oder auch nicht mitgehen. Unser Leben läuft in der Zwischenzeit völlig normal weiter. Deswegen ist es so ein Mythos mit diesem Beziehungsstress, besonders an Weihnachten, weil, wie gesagt, den erlebe ich das ganze Jahr und ich habe im, im Dezember tatsächlich sind meine Coachings wie immer. Also da ist jetzt nichts, da ist jetzt kein großer Unterschied mehr oder weniger. Ähm, ja, viele Menschen werden das Coaching eher in den Januar schieben. Also der Januar ist bei mir immer der gefülltere Moment, Monat, weil die dann sagen, oh, vor Weihnachten kriege ich das nicht mehr hin, das, 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 da ist da die Weihnachtsfeier und da habe ich da Schädelweh und da ist das und hin und her und deswegen werden dann tatsächlich Beziehungsthemen ein Stück weit aufgeschoben bis nach dem Weihnachtsfest. Aber ansonsten, die Themen sind die gleichen, ähm, bis auf, dass eben ein Thema immer angesprochen wird, so wie machen wir es denn jetzt an Weihnachten? Das ist wirklich so ganz besonders im Coaching, so was machen wir denn jetzt mit der Krise an Weihnachten? Spielen wir jetzt Happy Family oder oder ist es unecht? Also letzten Endes kannst du Happy Family spielen, wann immer du das möchtest. Wenn es für dein Weihnachtsfest irgendwie zuträglich ist für kleine Kinder oder Schwiegereltern, die sonst einen Herzinfarkt kriegen, macht dieses Schauspielern verdammt viel Sinn. Also da auch nett im Sinne von, oh, das ist doch so unehrlich und das ist doch so unecht. Und das ganze Weihnachtsfest ist unehrlich und unecht, also insofern, ob ihr da jetzt einen auf, wir haben keine Krise oder es ist alles in Ordnung macht oder wir haben eine Krise, ist total egal und du musst einfach für dich entscheiden und im Idealfall mit deinem Partner zusammen, wie kommuniziert ihr nach außen, wie wollt ihr miteinander umgehen, also da schon eher in dieses, wie hätte man es denn gern, zu, zu gehen anstatt, und oh Gott, und Weihnachten ist immer das und dann muss ich das und dann muss das und dann kommen die Schwiegereltern und die regen mich eh so auf und uh, so, sondern wirklich zu überlegen, wie hätte ich es denn gern? Was ist mir gerade für dieses Weihnachtsfest wichtig? Und wenn ich jetzt mal diesen ganzen Mythos und dieses ganze Familienliebesdeko-Gedönse und Zuckerwatte und, und, und Zuckerguss und keine Ahnung, alles weglassen würde, was bleibt denn dann noch? Wo ist dieses, diese, dieses wahrhaftige Wir sind miteinander, wir verbringen Zeit? Weil, Natürlich ist auch an Weihnachten, dass wir mehr Zeit haben als sonst, weil halt viele Urlaub haben und im Urlaub ist wird die Paarbeziehung generell auf den Prüfstand gestellt. Die einen haben mehr Sex und und finden es super, weil sie gechillt sind und keinen Stress haben und die anderen haben umso mehr Stress, weil sie sich tatsächlich nicht vom Partner ablenken können und weil sie sich mit dem Partner und dem seiner buckligen Verwandtschaft auseinandersetzen müssen und deswegen ist natürlich die Weihnachtszeit besonders belastet, weil halt die dieser Kontakt mit den Schwiegereltern, ich meine mir ja, können wir uns das immer ganz gut aussuchen, gehen wir da jetzt hin oder lassen wir es lieber bleiben. An Weihnachten ist scheint es weniger Optionen zu geben, da scheint es nur die Optionen zu geben, ja, wir gehen da hin, weil das haben wir immer schon so gemacht und das erwarten die von uns und das müssen wir dann. Umso angepisster ist natürlich die Stimmung, wenn man dann da hingeht und sagt, oh, ich gehe da jetzt nur hin, weil ich muss. Also insofern würde ich dir empfehlen, wenn du schon hingehst, zu welchen Schwiegereltern oder eigenen Eltern auch immer, dann für dich tatsächlich einen einen Gedanken zu finden und ein Gefühl zu finden von, ich bin im Frieden damit. Und dann ist es halt ein Tag für die Tonne. So what? Dann was? Es gibt so viele Tage im Jahr, die sind Scheißtage und du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden und nur weil jetzt 24. Dezember ist, muss es ein besonders zauberhafter Tag sein. Nein, muss es nicht so und wenn du dann sagst okay ich gehe dahin ich habe mich selber entschieden ich möchte nicht die Enttäuschung der Menschen mittragen dass ich sage ich komme nicht oder die Enttäuschung irgendwie meiner Kinder oder die Enttäuschung von meinem Partner sondern ich entscheide weil die freuen sich oder für die ist es eine schöne Sache dass wir da kommen oder die Schwiegermama hockt zu uns ganz allein daheim weil der Schwiegerpapa gestorben ist oder whatever dann entscheide dich von dir aus, dass du dahin gehst und im Frieden dann bist mit deiner Entscheidung. Und mir hat wirklich geholfen diese Sicht von ja, die freuen sich einfach, wenn wir da kommen, die freuen sich. Und es ist für mich was Schönes und dann kann ich mich auch freuen. Und wenn man es jetzt gro ich habe wirklich allen kommuniziert ohne Erwartungsdruck, ich habe keine Geschenke dabei, nur dass ihr das wisst, ich kaufe nichts ein. Ähm, ihr müsst mir auch keine Geschenke machen und ich muss es aber auch dann aushalten, wenn sich jemand da nicht dran hält, ja, mein, dann ist es halt so, aber letzten Endes habe ich es vorher kommuniziert und ich muss es für mich so durchziehen, wie es für mich gut ist, ich habe das natürlich auch mit meinem Mann besprochen, also wie ich, ich mache jetzt doch keinen Alleingang und Rambo-mäßig so, ich mache das jetzt so, wie ich das will und alle anderen sagen mir wurscht so, sondern nein, ich bespreche das natürlich mit meinem Mann, mit meiner Tochter habe ich es besprochen, mit meinen Eltern habe ich es besprochen, mit meinem Bruder habe ich gesprochen, so, das ist halt, ja, Natürlich diskutieren wir darüber auch und, und bequatschen das, nur am Ende möchte ich ein Gefühl von, es ist für mich okay. Es ist nicht das wahnsinns mega super duper fest und es ist aber okay, es auch mitzugehen. Und damit fühle ich mich gerade ganz gut. Ähm, kann sein, dass ich es nächstes Jahr wieder anders mache und vielleicht doch unter Palmen abhau, ich weiß es noch nicht, aber das wird sich zeigen. Und letzten Endes ist es auch, ich hatte neulich ein paar Coaching, wo, wo ich auch mal wieder, die Hütte hat gebrannt und da musste ich wieder mal so feuerlöschermäßig irgendwie auf auftreten, ähm, die, die hatten sich schon ein paar Monate vorher gemeldet und haben gesagt, hey, ich, wir wollen da mal so ein Thema beleuchten, das ist jetzt kein, wir haben jetzt nicht einen riesen Scherbenhaufen, sondern das ist jetzt nur mal so ein Thema, das wäre uns ganz wichtig, dass wir das klären, aber es ist jetzt nicht so super wichtig, dass es Prio 1 oder eben äh, Hütte brennt. Faktor hat. So, und dann haben sie sich aber wieder nicht gemeldet und dann habe ich gesagt, ey, sei es gut und ihr wolltet doch einen Termin und so. Und dann haben die gesagt, na, na, du, momentan ist so viel, wir haben so viel um die Ohren und so. Ähm, das müssen wir anders mal machen. So, und dann haben sie sich gemeldet, weil die Hütte gebrannt hat. <lacht> und das ist natürlich, wenn wir präventiv arbeiten, wenn wir Themen beleuchten, die noch nicht die Hütte angezündet haben, aber wo man schon weiß, okay, da brennt schon das ein oder andere Zündholz oder wir kokeln ein bisschen rum, so, wir merken, es ist jetzt nicht ideal, dann macht es aus meiner Sicht würde es sehr viel mehr Sinn machen zu kommen, bevor die Hütte brennt, weil wenn ich Scherbenhaufen aufräume, also ja, meine meisten, die meisten Coachings sind, ich räume den Scherbenhaufen mit den Leuten auf, wenn richtig ähm, eben Schicht im Schacht, wenn es ganz arg, arg ist. Weil ja, klar, die, die finanzielle die, der finanzielle Aufwand ist jetzt nicht gerade gering so, deswegen sind die Menschen erst bereit, natürlich Geld zu investieren, wenn es wirklich weh tut, wie Zahnarzt halt. Beratung ist wie zum Zahnarzt gehen, das macht man erst, wenn es richtig, richtig weh tut. Und wenn aber der Zahn sich ab und an meldet und dann wieder Ruhe gibt und dann meldet er sich wieder und dann gibt er wieder Ruhe, dann wäre es ganz gut, trotzdem zum Zahnarzt gehen, bevor er nachts um drei nimmer Ruhe gibt, <lacht> ähm. Und das ist das, was ich eben gemerkt habe, gerade wenn es um das Thema Sex geht. So, wir haben keinen Sex oder unser Sex ist eingeschlafen oder es ist gerade, wir sind gerade so ein bisschen distanziert, der Stress ist zu groß, ähm, wir kommen gerade so gar nicht irgendwie paarmäßig zusammen und das erlebe ich eben häufig in der Vorweihnachtszeit, dass die Paare so durchs Leben hetzen und die den Erwartungsdruck Druck erfüllen und auch so ein bisschen grantig und angepisst sind. Aufgrund von dem Erwartungsdruck und da leidet das Sexleben. Und wenn wir keinen Sex miteinander haben, dann sind Probleme, werden die größer. Mit Sex können wir Probleme kleiner vögeln. Das, wir können die Bindung zum Partner stärken, wo man dann das ein oder andere Wort und den ein oder anderen äh, blöden Kommentar einfach mal wegvögelt und über die Nähe mit dem Partner tatsächlich die, diese körperliche Nähe und diese Kommunikation auf einem anderen Niveau, diese körperliche Kommunikation, sehr, sehr hilfreich ist, um eben Krisen nicht hochkochen zu lassen oder um Themen nicht quasi über dimensioniert werden zu lassen. Und durch das ist es sicherlich so, wenn du ähm, merkst, okay, unser Sexleben ist jetzt nicht mehr so frisch oder es geht, ist gerade dabei, komplett einzuschlafen und ich kann mich irgendwie so gar nicht mehr aufraffen und irgendwie ver verliere ich gerade die Verbindung zu meinem Partner und so weiter, dann macht es Sinn, sich tatsächlich um dieses Thema zu kümmern und deinen Partner anzusprechen. Ob das jetzt vor Weihnachten ist und wenn ihr sagt, okay, vor Weihnachten brauche ich mich jetzt da gar nicht drum kümmern, mir vögeln im Januar wieder und alles ist gut. Wenn das so ist, Hey, mal ein paar Wochen kein Sex, ist alles nicht so tragisch. Nur wenn ihr nicht wieder, also das, jede Paarbeziehung hat diese Wellen, mal mit mehr und weniger Nähe, mal mit mehr und weniger Sex. Nur wenn ihr nicht schafft, quasi nach der stressigen Zeit, euch auch wieder ein Stück weit auf euch zu besinnen und auf euch eure Beziehung zu besinnen und vielleicht Weihnachten dann noch irgendein Stress mit den Schwiegereltern dazu kommt und, und die Angepisstheit nicht kleiner wird, sondern eher größer wird, dann kann sein, dass ihr eure Beziehung... Ähm, tatsächlich ein bisschen in, in ein Gefahrgebiet äh, navigiert, wo es dann äh, schneller mal sein kann, dass die Hütte brennt. Und ja, klar, spätestens dann dürft ihr euch natürlich drum kümmern. Deswegen, ja, ob jetzt vor Weihnachten oder nach Weihnachten, ist wirklich, da kommt es auf, auf, je nachdem, wie lange man zusammen ist. Ich, ich, manche Paare, die sagen, ja, ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen zusammen, ob wir uns die Chance noch geben sollen. Dann sagen ich, mein, ihr seid jetzt 20 Jahre zusammen, äh, da kommt jetzt auf zwei oder drei Tag mehr oder weniger oder zwei oder drei Monate, wer mehr oder weniger oder sogar auf zwei oder drei Jahre mehr oder weniger, kommt es nimmer drauf zusammen. Außer es ist irgendein unerfüllter Kinderwunsch und, und, und die biologische Uhr hört hör langsam auf zu ticken, dann muss man natürlich irgendwas äh, unternehmen. Aber wenn ihr keinen zeitlichen Druck und keinen zeitlichen Stress habt, dann könnt ihr auch sagen, hey, okay, es muss jetzt nicht überdimensioniert werden, wir müssen es nicht überpriorisieren, aber wir dürfen es im Blick haben und wir dürfen uns darum kümmern. Und ob wir die Krise jetzt innerhalb von einem Jahr äh, auch mal überwunden kriegen oder ob wir in einem Jahr dann sagen, ja, scheiße, das wird nichts mehr, dann ist auch okay, sich ein Jahr später zu entscheiden, sich zu trennen. Also ihr müsst es nicht vorweg vorwegnehmen. Und eben wenn jetzt das Weihnachtsfest ansteht, wenn ihr diese ganzen Themen habt, die ich jetzt angesprochen habe, dann macht es vielleicht Sinn, tatsächlich mal in, in so eine Art Besinnlichkeit zu gehen, dich mit Zettel und Stift hinzusetzen. Ich hatte in dem Webinar Erwartungen, in meiner Facebook-Gruppe habe ich ein ein ähm, Arbeitsblatt zur Verfügung gestellt, wo du dir tatsächlich mal Gedanken machen kannst, okay, welche Erwartungen habe ich, welche Erwartungen haben andere, welche Erwartungen will ich erfüllen, welche will ich nicht erfüllen, so, dass du dich mal wirklich mit Zettel und Stift hinsetzt und dich selber reflektierst, was ist mir denn wichtig in dieser Zeit? Wie möchte ich die Zeit zwischen den Jahren, das ist immer so ein lustiger Begriff, gell? wie möchte ich die Zeit zwischen den Jahren verbringen? Und wie möchte ich auch tatsächlich mit welcher Energie, mit welchem Fokus möchte ich ins neue Jahr starten? Und ja, so mal, Maxi. Pst. <lacht> mein Korter, nicht arm mitquatschen. So, jedenfalls mit welcher Energie möchte ich ins nächste Jahr starten und das machen wir auf Business-Ebene relativ selbstverständlich. Da habe ich bei allen, die, die irgendwie selbstständig sind, die sagen, ja, ja, ich mache gerade meine Business-Ziele für nächstes Jahr, klar. Nur auf einer Beziehungsebene, auf einer privaten Ebene ziehen wir das nicht klar. Da gibt es dann noch die, die guten Vorsätze, was das Thema Alkohol trinken und zu viel Essen betrifft, also Körperthema, Fitness und so. Die guten Vorsätze heute diese klassischen zum Rauchen aufhören. Aber dieses, wie wollen wir als Paar durch das nächste Jahr gehen? Was darf für uns der Fokus sein? Aber dazu komme ich noch viel stärker im Januar. Januar wird der Monat sein, wo es um ganz viel Zielgedönte geht. Sind Ziele jetzt sinnvoll oder nicht? Wie setzt man sich Ziele richtig? Also ja, das ist, das langweilt mich schon. Aber ich mache das natürlich auf eine Art und Weise, die jetzt nicht so langweilig ist, sondern auch mal Ziele von verschiedensten Richtungen zu beleuchten und tatsächlich Beziehungsziele. Aber das machen wir dann alles im Januar. Jetzt wünsche ich dir erstmal, dass du in der Weihnachtszeit oder auch in diesem ganzen Weihnachtsfestgedönse tatsächlich die Erwartungen ein Stück weit runterschraubst, weil die Lücke zwischen Erwartung und Realität macht den Schmerz. Und die Enttäuschung. Und wenn du die Erwartungen gar nicht so hoch schraubst, dann kannst gar nicht zu so tief fallen. Also wirklich sagen, jeder Mensch ist ein normaler Mensch, auch an Weihnachten. Auch wenn die Deko noch so schön und noch so teuer und das Essen noch so äh, vielgängig ist, <lacht> es ändert nichts daran, dass die Menschen ihren ganzen Mist, den sie mit sich rumschleppen, Verletzungen, Freudigkeiten, Traurigkeiten trotzdem mit am Start haben, weil jedes Gehirn sitzt halt nun mal mit am Tisch, egal wie schön der Tisch gedeckt ist. Dann vielleicht auch den Erwartungsdruck, der von außen kommt, der von von den Medien gesteuert wird. Ich meine, ich habe keinen Fernseher, deswegen bin ich schon ganz froh, dass ich den Schmarrn nicht mitkriege. Aber allein auf Instagram ist es gerade mega krass, wie viel Werbeanzeigen mir da um die Ohren geschleudert werden. Und ähm, dass du da auch sagst, okay, was ist denn jetzt von außen? Wie möchte dich quasi eine Industrie und und die Konsumgesellschaft beeinflussen, jetzt dein Geldbeutel weiter aufzumachen? Und ist es jetzt eine Investition, die du auf die du echt Bock hast und die du auch im Januar tun würdest oder ist es eine Investition, die du nur an Weihnachten tust und dann danach nachdenkst, oh, vielleicht war das jetzt nicht so cool. Also das wünsche ich dir von Herzen, dass du deine Eltern, deine Schwiegereltern oder auch Schwägerinnen und den Rest der buckligen Verwandtschaft einmal so sein lassen kannst, wie sie sind, ohne groß rumzutun. Sie müssen sich jetzt ändern oder die sind so furchtbar oder du weißt es besser, so dass du denen einfach das Ego mal ein bisschen stecken lässt und sagst, hey, lass uns zusammen kommen, wenn wir es nur besoffen aushalten, ja, mein, dann trinkt es halt äh, ein Glas Glühwein oder zwei, die viele Menschen, glaube ich, können Weihnachten echt nur besoffen ertragen und dann ist es aber auch so, dann ist es okay, nehmt eben diesen ganzen Mythos und diesen ganzen Zauber und dieses, wenn du einen Zauber in dir trägst, hab den, alles fein, ich will den jetzt nicht nehmen, um Gottes Willen. Aber wenn der Zauber dafür sorgt, dass du so wahnsinnig hohe Wartungen und dann wahnsinnig krasse Enttäuschung hast, dann kannst du den vielleicht ein bisschen entzaubern und sagen, hey, Weihnachten ist ein Fest für Menschen und Menschen, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es und da wird es auch gute Gefühle kriegen und schlechte Gefühle, da wird es Frust hochspülen, da wird es andere Dinge, die man unter den Teppich kehren will und so what. Dann Schauspieler ein bisschen, dann sagst, okay, für, dass die erfreut haben, machen wir das Tag abschreiben, Haken dran, fertig. So, und dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit, also das wünschen mir immer die Leute und ich denke mir immer, ja, ich war schon, das wünscht man sich heute halt so um die Jahreszeit. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich habe jetzt tatsächlich Urlaub, also Urlaub im Sinne von ich gebe Coachings, aber ich mache weniger Social Media, Media Content und ich mache auch keinen Podcast. So den nächsten Podcast gibt es dann erst im Januar wieder damit ich einfach einmal für mich ein bisschen zur Ruhe komme und nicht ständig denke, oh Gott, ich muss nur irgendwas produzieren, ich muss nur mir noch irgendwas ausdenken für euch, ich muss noch irgendwie was da in die Welt posaunen. So, wenn du ein Coaching willst, melde dich gern. Ich bin da, auch zwischen den Jahren, auch an Feiertagen und so weiter. Das ist für mich alles fein. Wenn bei euch die Hütte brennt, dann kann sein, dass auch tatsächlich da dann an Weihnachten gerade ein Coaching eine gute Idee ist. Schreibt mir einfach eine E-Mail, wenn es bei euch soweit ist. Genau. Und ansonsten, Happy Weihnachten, Happy New Year und wir hören uns dann nächstes Jahr. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. Wenn du in deiner Beziehung gerade eine Krise hast, Affäre aufgeflogen, was auch immer, dann möchte ich dich ermutigen, hol dir Unterstützung. Also ja, alleine kommen wir schon ein Stück weit. Ich sehe das auch gerade in meiner Facebook-Gruppe, wo die Menschen diskutieren. Die, die noch nicht in Paarberatung sind, die strugglen viel mehr und viel länger als die, die sich schon professionelle Hilfe geholt haben. Also zögere nicht, nimm das Geld in die Hand, es macht dir dein Leben sehr viel schneller, sehr viel leichter. Also hol dir Unterstützung an Weihnachten oder auch davor oder auch danach. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.